0: 北京时间呢九点零一分，欢迎您继续关注中央人民广播电台华夏之声为您带来的《都市车天下》，我是大为，各位好，我是阳光。哎，现在呢是终于回到了熟悉的直播间啊，嗯、呃，从北京的顺义啊新国展的北京车展的这个一顿忙活之后，终于能够回到直播间，倍感亲切啊。嗯，这个小的直播间换到这个大的直播间。哎呀，还是这儿熟悉，嗯哎、这点熟悉啊。对，这真的是非常的熟悉、嗯。其实对于很多准备去车展的朋友，都有这个圈啊，这朋友圈里面，包括这个大卫的朋友们都在问啊、嗯，我想去啊，怎么买票啊，怎么逛什么的。说实话，要做好两个准备啊、嗯。第一个是心理准备，真的是特别大，太走太累。第二个是这个服装的准备啊，嗯、太热了，短袖。最好就是一特别轻薄的裤子，然后呢，再穿一双好走的鞋。我在那儿就看着这个所谓的这些网络直播的美女们啊，穿着这个细高跟儿，拿着自拍杆，在这个各种车面前做各各种的 pose， 然后在这个网络直播我、哦嗯，我播、啊啊嗯、播我很佩服他们有这样的一个精气神儿、啊、哈。嗯，专业的汽车人，包括这个 YYP 啊，包括这个新浪的杨丽，他们就是每天就往那儿。就采访完了，拍完之后就往那一坐，基本上就不会再说话了，不会再有任何的这个工作的气息了，因为
1: 实在是太累。嗯、其实你发现这些自媒体的这些啊、嗯、网络女主播们、啊，嗯，其实有的比模特还美哈，嗯，这个穿的也弄一个清凉的哈嗯，嗯，我离网红只差五十根，我尿酸了。呵呵呵呵当然，今年车展这个媒体日啊，嗯、大为在那儿感受更深一点。嗯，就反正我是听到身边的所有朋友都说，这个媒体日的媒体人太多了。嗯，是否真的每个人都是媒体人吗？嗯，呃，这些人都围在这个围在这个车周围，真正让这些媒体人却挤不进去啊，嗯、拍不到合适的照片。嗯，啊，这些情况。相对是，对，相对于原来而言呢，这个情
0: 况是真的有好好转啊，有好转。对，怎么好转呢？还是请两位嘉宾和我们一起来聊一聊。呃，一位呢也是我都是我们的老朋友啊，老倪和李阳，一个是汽车改装呃，改装圈里面呃，一大拿啊专家啊砖头的砖老啊老倪，那上午好,好
2: 。好，我是高大威猛的老倪。嗯，
0: <笑>还有一位呢是跟我一起在车展转悠了一天。啊，一起做了采访，做了报道。呃、啊，从这个中国之声的啊评论员啊，著名的编辑，非常帅气的这个小鲜肉啊，李阳，嗯、
3: 呃，三十多岁的了小鲜肉，<笑>大家下午好，
0: 听<笑>这嗓门啊,啊，这嗓子啊，绝对拿出去就。识别度高。其实刚才阳光提到这个问题呢，很多人也在关注啊。真是我们，啊，从上海车展开始取消了车模，嗯，取消了一些、呃、不必要的活动，所以呢，让专业媒体日的这些媒体能够好好的拍一些照片。呃，相信两位都在各界车展上都有有所感知啊。先从李阳开始吧。呃，咱俩那天真的是人不少，可能也是那天有很多的。活动啊，发布会在同时间从九点钟一直到下午四点钟都有各种各样的发布会举办，所以人满为患。其实我第二天去，就是昨天去，情况还挺好啊，还比较安静。李、嗯、那天感觉
3: ，呃，其实那一天对比之前的车展，人相对是少了一些。嗯，我觉得一个概数来说，能少了有三分之一吧，至少不去让你人挤人。嗯呃，可能在活动的时候会人很多，那基本上，但是平常咱们看车，基本上咱都走走到车前面，嗯，然后走到国道里也不会特别憋着哈，对、嗯，也不会憋着。嗯，我觉得这这个可能跟一，他这次管理相对更严一点，还有一个就是主要我估计车模没了，嗯，啊，很多去拍妹子的人也都不去了
1: ，嗯，啊、但是多了很多明星啊。啊对，对，每
0: 年都有，嗯，每年每年都有呢。这次呢是这个叫什么龙啊？去了之后，大家一顿拍啊，在现代车三分十七秒、嗯，昨天也说了，三分十七秒花了一千八百万，啊、呃，这钱就是说,说财大气粗嘛，任性嘛，呃，但是很多昨天和前天，说实话还是以专业的呃媒体为主。为什么会觉得多？我觉得是媒体越来越多。而且是自媒体和这个网络媒体越来越多，呃，老倪也应该有所感知吧？嗯
2: ，对，嗯，呃、这个嗯，以前最早的时候，我也是咱们同行的时候，嗯嗯，作为一个媒体人呢，这个车展上基本媒体日是没什么人的，嗯，基本都是这个自己圈里的这点人啊，大家都互相认识，嗯，嗯啊，拍点车呀也方便啊，然后那时候的这种体验感也比自己也有点优越性嘛，嗯，也没有那么多人，嗯。嗯然后到了第二到了后来慢慢的发展的时候呢，这个我就开始呃去车展的时候，我的着装就有变化了。嗯，比如说，呃上面穿着西服啊，嗯，呃下边穿着沙滩裤啊，涂着防晒霜啊，<笑>穿多了都有点不好意思的。嗯，要不然的话不好合影。嗯，对吧？感觉你跟沙滩边上这个，呃，这个穿一身西服，觉得特别别扭。嗯嗯嗯
0: ，因为那那时候还有车模，对吧？对对，比较清凉一些哈。对、嗯，对，所以你也其实你别人把你也当做模特了哈。嗯，对。呃，高大威猛嘛。对，但现在真的是车模取消之后，说实话，呃，变成了呃很漂亮的礼仪。呃，嗯、我在跟这些礼仪聊的时候呢，他们真的还挺懂车，啊，嗯、包括一些。比较小众的车型啊，包括一些新改改款的呀、啊，或者是新上市的车，他们还都能够头头是道。嗯，你问他能讲出来啊？对你问到一些很专业的问题呢，呃，他们也能够解答。其实这就是昨天我在这个节目当中也说，这是一个对于汽车文化认知的一种改变。呃，回到本届车展啊，李昂那天也去了，你对本届车展的感知是什么？其实我我觉得你对这本届车展有一些不太这个，呃呃，评论并不是特别高啊。如果能打分的话啊，十分你打多少分？嗯，六分吧，六分。嗯，那为什么给六分？嗯嗯、还,还行啊，你还能给分我，我觉得我能给
3: 六分已经不错了。嗯，刚才我想的是也就个四五分。嗯
0: 嗯
3: ，因、嗯、为整体来看，说实话，这届车展我不知道是不是因为跟整个大环境有关系吧？嗯，市场经济啊，各方面。嗯。嗯有一些首发车，但是没有什么让我感觉到特眼前一亮。嗯，现在说这届车展口号叫创新，然后呢就玩了命的国产车全都在推新能源。嗯，全都在推新能源。嗯，一窝蜂就跟前几年一窝蜂全是 SUV 一样，然后进口车呢、嗯、还是那些东西。嗯，啊小改款，然后基基本上摆摆几辆，然后放在那儿。但是有些你像雷克萨斯，呃，还有一些呃，现在叫讴歌吧，是吧？嗯,嗯啊，他们有的那车也是摆几个主要的，然后也是跟新能源沾边儿的。嗯。啊，要不你摆几个概念车在展台上。我跟大伟那天在在外面还见了吗？嗯。我们还说，哎，这几款车为什么其他车都没有？后来人家发现，人在室外有一个小棚子，里面放的是平常那些车。啊、嗯哦
0: 嗯，就是在那个是在。对对，西门儿，对西门儿的外边广场上，广场上是摆着尼呃呃英菲尼迪和雷克萨斯，雷克萨斯，萨斯摆了五六款。对，哎、啊，我就觉得这,这是卖的还是展的呢？后来啊，我们俩一一,一过去一看，哦，这是平时开的车。嗯，这是这是这那你就说了，汽车展嘛，肯定是展展未来的趋势嘛。展这个发展的态势嘛，你不能把这个家里有的、市面上卖的啊、烂烂大街的东西放在路上，我一定要放高大上的，是这样的一个观点啊。老，您觉得呢？嗯、呃
2: ，如果说刚才李阳老师打六分的话，我却给这个这本次车展打十分儿，满分一慢分儿，对，分儿一百分儿。被<笑>你猜中了，太对对<笑>对，就<笑>说
0: 嘛<笑>
3: ，你也就打一分儿了<笑><笑>、啊。
2: 为什么？来，嗯、呃。我觉得就是刚才跟各位这个感觉的亮点不多。然后呢，第二个呢，就是以前我们看车展，比如说有一种真的是创新概念性的东西，嗯，让人感觉哦，汽车还可以这样，然后汽车里边还得还可以这个有这种感觉哈。呃，比如说高科技啊，比如说我们的这个电子屏啊，这有一些，比如说我们的这个油电混合呀。嗯嗯。现在有点呢，就是好像大家就跟李阳老师说的似的，就是。一一有一个点，大家都往这个点去，要不然呢，就是、嗯、现在大家这个好多车企啊都在喊这个匠心哈、嗯。其实我这个说句不好听的，要不然就是您这个，要不然就是一木匠心、嗯，要不然您就是大匠、黄匠什么的、嗯。您这个，比如说上
0: 将就下市
2: 了、啊、对，您这别光看外观外表，是不是？嗯。以前比如说有人，呃，你要做点这个，咱们就是说买这个名牌包，你弄点超 A 的，您这超 A 你也得这个。特别到位，比如说你针脚啊、五金件你做的就像点哈。嗯，那你光这皮子这个纹儿、这个花纹像你，你这也，也不这个这个也不算事儿，是吧？嗯嗯。那比如说，你看以前有做这个什么仿极光的、仿叉六的，嗯，现在这这届还来了个什么仿 G 五五的，嗯，啊，对吧？某些车型我也就不说了。嗯。你这降薪降薪的，后来你要去体验的话，你去某一款车型，你进去以后哈，
4: 嗯
2: ，有一款车型，它就是你想插那个 USB 口，嗯。那给车充个电呀，比如说我们插装一点什么外装件什么的，嗯，哎，内外有某些车型呢，你必须得把那手扣打开，里边那手扣里边还有一个盖，你得打开那个手扣，你得敞着，嗯，把那个数据线插上，嗯、你才能充了电
0: 。而且你这个打开之后，你这个胳膊肘就没没地搁了啊，就得举着开。对，呃，其实刚才李阳说的这个，我们在节目当中也其实有一个专用的名词叫这正向研发和逆向研发。简单来说，就是自主创新和这个 copy 学习啊。我我跟李阳在现场看的那款车啊，我们俩都还挺喜欢的，那色儿特别正啊，是这个沙漠沙漠黄沙漠黄，哎，北北汽的 B 勾八零。呃，李阳给大家说说这款 B 勾八零。我们俩在那停留了大概有呃二十多分钟。就展台当中，我们俩没有在某一个款车上面停留太多时间，因为第一呢，他不让我们进去。嗯，就啊不让我，他说
2: <笑>媒体都不让你，对，不是他那个<笑>人太多，他那个、哦、他那个展
0: 台就是、嗯、其实都是哦呃开放的嘛，然后他就有那个安全带围起来，哎围起来，围起来，我就我就说你你给我拆个口子吧，我我进去，他、嗯、不让我进去，我说我把证给他看哦，然后把那个那个玩意给我拆了，拆了之后让我进去，我说你们把它封上去干嘛呢？他说我们这有发布会，我说是啊，我们媒体就是来看看你们发布会怎么样啊。哎，这保安就没说话啊，人家也是很辛苦嘛。然后那款沙漠黄的车呢 ，B 勾八零，我们俩留了，停留了很长时间。李阳先说说吧
3: 。呃，那款车，很多人关注啊。对对对，嗯、那款车在，因为在头一头两天是刚刚发布。嗯。啊，定价手动挡是二十八万八，好像是，然后自动挡是二十九万八。嗯。装配的是二点三 T 的发动机，那个发动机呢？就是以前老萨博上用的，嗯啊，然后当然还有一款柴油的，用的康明斯的，我记得是，但是那个柴油因为有些像地区它是上不了牌儿，嗯，我就没太关心嗯，嗯，那款车说实话，呃，套用一个词儿就是，我觉得就是复刻，复、嗯、刻，对，我专门试了他的这、那个，后来我让的那个人把门开开了，嗯，就是就是解锁了，他一开始不是锁着嘛，咱们看的时候。嗯，嗯我让他把它锁解开以后，我试了一下这个车。拉门，摁他那个解锁那个钮，机械机械按钮、嗯，然后关门，跟 G 5 5 G 6 3的声基本上是一样的
2: ，外观也像
3: 。然后外外观的我那那那没没有那就不说了，嗯、绝对外观像对外观的是绝对像、嗯，因为有一个商家已经推出了一个活动，嗯、就是说我要搞一个抽签儿、嗯，啊一个一个抽签儿活动，谁抽中了买你买了这辆 BQ 80， 我免费提供一套啊
0: 巴博斯套巴
3: 博斯的。套件，我给你改。<笑>所以说，你想吧，它基本上是没有什么区别的。嗯基嗯嗯。然后这个车，我觉得就是复刻，从从它的整个用用料，但它用料确实挺挺扎实的。这个挺讲究，还挺讲究的，对。对。然后基本上它的这个做工啊，各方面也延续了 G 系列的操。嗯嗯
0: 嗯
3: 。内饰，我觉得在三十万北汽也是。还算有挺有诚意的吧？嗯，这
0: 款车还真的是很多人去关注这款车，都说这个奔驰的 G G 系列太贵啊，也太企及不了。然后呢，我们就这个这款车出来之后，很有可能会占领一部分喜欢硬派越野的这种这种心态。但是呢，对于一般在城市开车的朋友
1: 来说，越野对于车辆的性能要求会更高。对，呃，其实这款车你看它的分时四驱。啊，虽然不带差速锁，但是这个悬挂也还可以啊。它真的是能去越野吗？如果改一改的话
3: ，这款车其实在之前有过路试，然后在、嗯、应该是在北京的潮白河还是永定河，我记不清了，是那个河滩上、嗯、专门去冲过那个大坡。嗯嗯。呃，虽然它不带锁，但是它的那个电子这个限滑什么的好像还可以嗯。嗯。然后我当时看他们那个视频上的也不算费劲。
0: 嗯嗯。那就是、嗯、也还行，还行。对，就
3: 是一般就是初级的越野是没什么问题的。嗯。但是我觉得他这车应该后续可能会有一些加装，有一些选装可能是选装，比如前后桥的这个差速锁呀、啊，嗯啊，中间中央差速器啊，就是、这些，我觉得可能会有一些选装的这种就是提服务项目提供吧。
4: 嗯
3: 。E D S 这个它带有差速锁的这个这个，哦，不是，我说是机械锁。哦、呃，不、嗯、不是电子。这
0: 这款车我跟李阳在现场看的最逗的一点是知什么？那个变速杆
3: ，哦，对，那个变速
0: ，<笑>那个小鸡腿那个变速杆，你说这么狂野的一个车，在那个变速杆上，然后就是一特别细的一金属杆，然后就戳在上头，就为什么不能就设计的稍微的这个，你实在是不行，你给它包裹一下也可以，就看起来就。总觉得如果劲儿
3: 稍
2: 微大点，就给弄折的感觉这。设计和一一定是两口子，不是、嗯、那个那个真真的跟一
3: 个鸡腿似的，它那个那个杆儿特别细，就比你那个就跟那个勺子那种感觉，就那个勺子一个圆柱一样、嗯。或者说你去一些韩国餐馆，会有一些那种不锈钢那种筷子，嗯，就跟那一样。然后上面然后还立了一个巨包了一个巨长的一个。呃，手
1: 柄
3: ，嗯，反正那个玩意儿，那个设计，我不知道他那个设计师怎么想的
1: ，嗯，好，嗯、其实这个外观上讲啊，因为去年上海车展这款车也有，当时我一看，我说，哎，我说看错了，后来一看是北北汽的车，嗯，但是这个车，我希望我们以后的节目详细关注一下啊，具体的试驾一下、嗯，然后感受一下这款车到底是什么样的感觉，因为你想，原本两百多万的车，你二十万买下来了，大家买的是什么？品质，嗯
2: ，不是，我觉得情节嘛<笑>，你们正能量啊！这车现在做的就是，我们还是要给国产的，给国产车一些空间呀、啊，给他们一些这个一些鼓励啊。嗯，你看这次其实往届的这个车展，这个 SUV 车是占主力的。其实这次这个车展的这个 SUV 还是主流。对对对,不对，数量其实也是挺多。我们从价格区分，嗯、比如说平均，你如果说进口车都是六七十万，嗯，呃，国产的 SUV 这个低档的就是六六到七万，嗯，就是、从价格上区分，这个差上相差非常的大，所以我们就不要在这些质量和这些东西就过多的去要求人，
0: 嗯，二十八万，说实话，二十八万对于，呃，国产的 SUV 来说是一个比较。高昂的价格
3: 了、啊对，对这价、嗯、这个价格不低了，
0: 不低了。因为国
3: 产车，国产 SUV 里面，其实我觉得品质各方面，它做最高的就是哈弗的
0: H 九、嗯、卖到 20, 哈弗这
3: 些东西 ，H 九、H H 八，然后现在就出了 H 七，嗯 ，H 七的性价比挺高的，它定价才十几万
0: 。对,对你过了二十万这个坎儿之后呢、嗯，对于 SUV 来说，中国品牌 SUV 来说是一个很难。就是这是一个心理的价位，对于很多消费者来说
3: ，因为三十万的选择就很多了
0: 。对你看到二十八万八，其实这个价格也只能说，真的是用情怀去占领消费者的这这种诉求哈。这是一种小众的这个区间啊。嗯，好，跟听众朋友沟通一下啊，我们的微信公众号是“都市车天下”，今天的奖品呢是由改装圈 APP 提供的《改装车杂志》一本。那么这本书啊，是这个改装爱好者的钟爱啊，大家赶紧的。呃，参与我们的节目，我们一会儿呢会有两位嘉宾，包括我跟阳光，我们会提出问题，大家来抢答。同时呢，在第二份奖品是这个佐罗的汽车车载的防护喷雾啊，也送给大家。大家积极参与我们节目，加入我们的公信啊、呃、公众。公众号“都市车天下”，呃，好，刚刚说的是这个北汽的 B 勾八零，嗯，呃，阳光觉得哪款车是在你这次车展当中哪个系列或者哪个品牌或者哪个车型你比
1: 较有兴趣的？嗯，其实这次啊，我虽然没跟你们到现场去，但是通过一些这媒体的关注，嗯、你的心我们在一起的，对<笑>我其实最看重的是今年这个。嗯像很多中国自主品牌推出了概念车，其实原来我们看概念车的时候，你看到，嗯，呃，一些豪华品牌他们的概念车，啊，或者说是一些、啊、高端的品牌的概念车，嗯，他们的概念车可能我们觉得，诶，他怎么会这么设计呢？我们的自主品牌怎么会没有呢？当初，呃，前几年我们的中国自主品牌车可能就推一点什么，嗯，呃，有点模仿的，嗯，但也还不是完全模仿的这些车型，嗯，但是概念车完全不涉及。但是你看今年，嗯，我觉得这就是我觉得好像我有底气了啊。作为一个中国人去看车展，呃，从我这个个人情怀上讲，我是希望看到很多中国品牌是绝对的主力军，啊，无论是哪个区间段的这个车型。但是豪华这个这个概念车，你看今年的，呃，这个无论是你说怎么说，咱们之前说乐视啊，这个视频没做好做汽车。但是我们发现中国人他其实是有这个，他是有情怀在的。很多人都是他不仅仅是为了这个做一个盈利，而他更多是他想把自己企业做强。我觉得看到中国人在这个转型升级之后的一种情怀是瞬间放大了，他敢去做了，原来我们不敢，而且他想都不敢想。但是现在我们看到很多事情摆在这儿了，你甭管说他有没有呃入市，或者说有没有啊、呃、进行量产化，但他能够摆在这儿。就相当于之前我们说比亚迪，他做新能源车的时候，纯电动车的时候，他那个车是开上去的，开上展台的。到现在，比亚迪的车，新能源车这么多，纯电动的、呃、大巴、客车卖到全球各地，我们就看到了中国品牌在这中间的一个转型升级发力。我是确确实实，我是很开心的。嗯，这、就是行业协会的领导发言的状态啊。<笑>他跟
2: 我们三个一样爱国。嗯、啊，对，呃，但但是对于概念
0: 车这个。概念啊，这是无论是奇瑞啊，还是吉利，嗯、还是我们看到的各个品牌的概念车，这基本上都是放树枝于高阁，放在最上面那一层啊，基本上不会让我们自动转圈的啊、呃，呃，不会让我们去靠近啊，连这个只能是长焦吊着拍，你靠近拍那是不行的。呃，概念车是玩的什么概念？包括乐视啊，乐视这个乐视的这个这个汽车，在开开了发布会之后，在本届车展呢，也只是放在那儿。然后车的膜黑到你只能看到自己的贴近了，只能看到自己的脸啊，什么都看不见里头。但这个概念车放在那儿，无论是在里特律车展还是在日内瓦车展，在国外的车展，概念车一定会有。概念车是一种汽车发展的态势，两位怎么看？两。
3: 其实概念车代表一个厂商的一个理念，比如说在未来的十、嗯、五呃可能五年都不止，得十年、嗯、二十年。对，我们厂家一个发展的一个方向，啊、嗯，我们侧重的一个方向。其实这次像刚才杨光说的，其实这次国内厂商很多人在做这个概念车，我觉得其实换一角度讲也是好事儿。就像我记得是应该是北汽老总说了一句话，说我们现在在为十年以后做技术储备。嗯，其实有这么一个观念就是好事儿。并不是说像之前中国这些厂商只有一个路，就是 copy。嗯嗯。啊，我完全的就是复制粘贴，没准我前面脸是复制这个，后面屁股是复制这个。嗯。他现在既然有了这种思想的改变，我觉得是挺好的。嗯。啊，概念车毕竟能代表的一个趋势，然后他会沿着这个趋势走，然后你也能看到这个厂家的一个实力，他的一些想法，我觉得挺好。
0: 嗯，也就是说，中国品牌在积累了这么多年之后啊，他已经享有一个。爆发了啊！像对，我觉得量变到质变了
3: 。此前老在老是在说中国车车是没有车文、没有汽车文化。嗯，我觉得可能也许从这一届开始，慢慢的就会有一种自己的文化了吧。嗯，
0: 嗯对，都是有身份的人啊
2: 。嗯，呃，然后老倪呢？我觉得这个他从这个他其实是一种这个汽车的一种精精神吧。我觉得他是一种，他真正是汽车的一种文化。嗯、呃，给你展示了，而且还有就是比如说跨界啊。嗯、呃，这个词儿啊，就是比如说，他这个汽车，我跟什么什么合作了，我跟这个技术合作了，跟那个技术合作了，呃，是一种跨界式的，不单纯是我们的使用，还有我们的外观，嗯，已经上升到了一种精神，嗯，就是比如说，我们看到这个了，它是一种给给我们生活呀、啊，给我们的一些，呃，这工作中啊，带来一种力量和一种精神的一种。呃，享受型的东西，嗯，啊、呃，而不不是不仅仅是一个是一个工具，嗯，啊、呃，一个代步工具这样的一个概念。对，因为现在车说、这个这，说实话，
3: 现在融合越来越多。这次不是提的最多，就一个车互联嘛，嗯，互联这个，问题对对对，就是说以后在车里你可以干很多事情，对，所以说这种东西
0: ，除了开车之外，其他事儿你都能干
3: 。呃，对，对可以不不可以，你都不用操心，嗯
0: 啊、呃，呃，也就是说，在真的是。中国品牌慢慢的积累，从量变到质变的一个积累。呃，要说中品牌的价值，品牌的附加值，一定要是从做高端车嘛，一定要有这样的一个，看车企就知道啊。比如说这个在顶端，一定要有一款车是摆在金字塔的最高啊，大家觉得诶、哎，我有这个能力，有这个想法，有这个实力做这个车，然后慢慢的细分到这个底底端。中国品牌在这一次的车展上，我关注了一款，应该说是。C 级的 C 级的 SUV 啊，非常拖大的一款车啊，是一种尝试，就是广汽传祺的 GS 8啊，这款车真的是很大，而且一改往日我们做这个 SUV 圆润啊，这个呃、啊、很饱满，很有很很很。漂亮这种感觉变成了很方方正正、很美系的感觉。从前头看，略有一些这个福特猛禽的味道。这款这么大的 SUV， 应该说外观设计、内饰配置都得到了在场的所有很多百分之八十的媒体人的一种赞扬啊，包括这个好好几位啊，包括杨丽啊，我们在聊的时候，哎，这款车做的还真是不错，有一种物超所值的感觉。但是相较于它的。就是前一代啊，它不是广汽的前代是 ，H 九也是那么大尺寸，但是它没有占领这个市场，在这个细分的大尺寸 C 级 SUV 上面并没有成功。嗯，那这款车能够打动哪些消费者？能够卖的特别好吗 ？GS 八，梁，你觉得呢 ？GS
3: 八其实说实话就跟 H 九一样。嗯。呃，我觉得其实还是一个售价。
0: 嗯
3: 。对它配置肯定国产车一。有面子，嗯，二配置高，嗯，我有什么技术都给你怼上去，嗯，但是其实你看看内在的东西，然后但是很多人如果说你价格，嗯，能达到人心理价位的话，嗯，你的发动机差不多二点零 T， 嗯，然后呢变速箱用个六速以上的，嗯，那基本上有的人就会买，这、嗯、车就可以，所以说就是还是看它的定价。他的心成不成，主要就是这点，因为他的车的外形，我我也看了，嗯，呃，说实话非常不
2: 错，嗯
0: ，
3: 呃
2: 、我都很喜欢这种外形
0: 、嗯，非常的纯爷们儿啊，有种碾压感啊。嗯、啊那那个老倪呢？呃
2: ，我觉得先从这个价格来说吧，二十万到二十五万，然后到三十万这款这个一个国产车
0: ，他好像现在还没有把
2: 价格公布出来吧？啊，对，大概吧，嗯嗯，我就说大概咱、嗯、估计哈。嗯嗯比如说这个呃这个敏感区域嘛，大概估价是这个估价，嗯，嗯那如果说二花到这个二十到三十万的时候，你有这个预算的时候，嗯，你会不会考虑你要买一个国产的这个这么大的一个车型去尝试一下？嗯，对吧？因为这个也没有这个别的口碑，我们只是凭外观，我这我们有没有一个体验感和驾驶，嗯，对吧？有没有没有一个来自于熟识朋友的这么一个介绍？嗯，你都没有，嗯，对吧？那。还有呢，就是以前我觉得这个我们的观念也有所改变哈。以前买什么都买大的好，说这个同样的价格，买大不买小。嗯。那买小赢不了。哈但是现在，对，但是现在呢，你你买一个车，大家好像趋于理性化了。嗯。比如说，这个车到底适不适合我使用？嗯。我的停车位现在停车位那么紧张，是吧？这个这个，我这停车位适不适合？嗯，对吧？
0: 出去方便吗？对，装的人够多吗
2: ？啊，对，你你这个到了马路上，你到哪儿？呃，这个开着、呃、并个线什么的方不方便？这都是问题、嗯，是吧？嗯。而且你过高速什么？你这个这个这个钱还多呢
0: 。考虑的问题会更加全面，对，不单单是理性一个面子问题、啊对。但是就广汽传祺这次这个向 C 级发力，嗯嗯，连发了三个八啊。这三个八的系列啊，这个 G A 八、G S 八、G M 八，好像我们的中国品牌已经往这个 C 级在引领这个市场，在做一些事情。那么，一会儿啊，我们会出一道问题，在半点的啊一段偏花之后啊，听众朋友赶紧的加入微信公众平台“都市车天下”。首先啊，送一本这个改装车的杂志，还有佐罗的车载防护的喷雾。今天啊，我们在直播间四个老爷们儿和大家来聊一聊北京车展。前两天那些事儿，我在片花之后继续都市车《都市车天下》。《都市车天下》继续我们的节目，在片花之后，请继续锁定华夏之声《都市车天下》。好，北京时间的九点三十三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。大家啊，早晨好，我是大为。各位好，我是阳光。嗯，今天在直播间里还有两位也是汽车圈的达人，一位是老倪，一位是李阳。两位上午好，大家好，大家好。嗯，今天呢，我们四个人啊，在这里跟大家说一说这个北京车展这件事儿。呃，前天开幕的北京车展，这两天呢是媒体专业媒体日，所以很多汽车媒体在为大家辛勤的去工作啊，去拍摄各种各样的视频、照片。呃，刚才有一位听众朋友就问这个大威哥，前两天、前天的北京车展，帮我介绍一下传奇最新款的 SUV 价钱和亮点。刚才我们刚刚就说到了 GS 8这款车，价格还没出来。其实价格对于中国品牌来说是一个很大的问题啊，问题所在这个价格一定到一个什么程度，特别是对于这个你看前段时间这个吉利。博越啊、嗯，博越定价就从九万到十五万价，这个价格一出来，是媒体一片叫好。但是你要说把这个 GS 8如此 C 级的 SUV 定到二十五万以上，嗯，三十万以内，这个就很麻烦了啊！这对于很多消费者来说，这是很麻烦的。你们觉得这个中国品牌的定位是一个什么样的心态的表现呢、嗯？因为其实还是一个
3: ，我觉得就是一个对比。嗯,嗯，你想吧。嗯，如果一个一个国产的 C 级的 SUV， 嗯，我的配置非常高，嗯，有的2零 t 的发动机，嗯，然后用的六速或者七速的变速箱，嗯，好，又大又有面子，各方面都不错，嗯，你的定价在三十万、嗯、或者定到二十七八万，嗯，那好，我二十七八万我能买到同级别的什么车？对对对吧？这是我能买到丰田的，我能买到福特的，嗯，啊，我这些我都可以买到，我而且人家品质有保证，人家口碑已经很。很长时间
4: 了
3: ，嗯，我为什么要去当一个小白鼠去买你一个刚刚上市、刚刚就是新推出的一款东西呢？嗯，我很多东西是未知的，嗯，你的耐用性各方面这些我们都不知道，嗯、所以说这这种这个我觉得是左右心理的一个很大一个原因。但如果说这个车定位好是三十万的车，我定价定到二十出头或者二十，那好。那我可能愿意去尝试一下，因为我二十万我买不到同级别
2: 比较好的东西
1: 。嗯，嗯这个怎
2: 么看？嗯，嗯，我也是跟那个梁老师有这个同样的这个想法哈。你比如说，我有很多国产车。他都打着，比如说我是谁的底盘，嗯、我是谁的生产线、嗯，那你这款车你肯定高不过人家那个生产线的那款车吧？嗯、那你都已经说这谁是我大哥了，那我个儿肯定比如说我、嗯、大为是我大哥，我、嗯、我个儿肯定不会高于大哥，嗯、是吧？嗯、对，对。但是你看，比如说我说几个数字哈、啊，嗯嗯，比如说咱们就拿两款车来说，沃尔沃的 S 九零，嗯，比如说沃尔沃的 S 九零现在在国、呃、国外的售价是，呃，这个呃四千。4, 四千呃，四十四万六千美元，比如说啊，嗯嗯，呃，这个呃，预售是五十七
0: 万到七十二万对对对,对、嗯、这个
2: 但是你要是在这个一个宝，嗯，比如说我跟他一个同款车型，比如说宝马五二八，嗯，同款这个这次出的这个五二八，这个最低指导价也是也是在五十五万左右、嗯。你要在国外的话，嗯、你把这个关税这个税都去掉的话，其实和人民币也就不就没有那么那么高的价格了，嗯。对吧、嗯？那你要再看，比如说，也就是三四十万的一个车，嗯，你要是再往下低一点的话，三十万出点头，那国产车你和这个这个国外的进口的车，那你差别的差异性就很大了。
0: 嗯，而且现在对于很多，呃，大家熟知的豪华品牌啊 ，A B B， 它的价格已经下探到了三十万以里。对啊，甚至你看，在新的 A 四 L 出来之后啊，老款的 A 四 L 是开始。哎，走过路过不要错过了，还是甩卖了啊！就仅此一天，价格打几折几折。那其实这都是对中国品牌一种冲击，但是这是一个矛盾啊。一方面我要做出一些好车，让我们的消费者知道；另外一方面，好车之所以叫好，就是因为它有一个长期的量的积累和这个质量的回馈。比如说。哈佛 H 六刚出来的时候，它并没有那么那么火，但现在你说月月销啊几万辆的这样的一个 SUV 销售榜的头把交椅，那你说真的是积累到了一定程度，大家回馈它好，虽然有些小问题，但都可以慢慢的改。那那我们能不能就把这个价格就往下拉，拉到一定程度之后，我们再再改款，再把价格慢慢抬上去呢？对，其实我觉得大为你
1: 说这块是正确的、嗯，因为我们看到这些买国产车的，尤其是这些大的 SUV 的、嗯、全尺寸的，你像 G G S 8， 嗯 ，B Q 80， 啊、呃，包括一些长安的 C S 95， 嗯，就是这些车它放在一起，就是说它真正要买这其中某一辆的车，它永远都是那一波人。嗯，你定位在这样一个区间的话，他会看。啊，你呃，长安 CS 九五卖多少钱？然后广汽传祺的你这个 GS 八 ，GS 八卖多少钱 ？B 勾八零卖多少钱？他会做一个对比，他会看，哎，这仨车价钱都差不多，嗯，哪个好看呢？嗯，哪个好看一点？哪个空间稍微大一点点？他可能就瞬间就改变了这个。呃，这个选择区间，因为它没有说对这个这三个车基本上，你说发动机跟变速箱的匹配都差不多，它的这个工艺水准其实不会拉出很大的差距，所以说价格这一块儿，我认为是一个非常非常大的关键，就是说你稍微可能高那一两万，就可能左右了这些人群。嗯
0: ，也,也是，真的是像淘某宝一样，你输输入一个商品价格，就完全的展现在你的面前，你有很多的选择，按按这个销量去排排排。排排行啊，按口碑排行，按这个啊远近各种方式排行，就是看你怎么去对比很关键。现在啊，这个 GS 八对比是什么呢？对比汉兰达七座和锐界七座。其实这个这俩真的是很难撼动的
3: 。嗯，对，因为那两款车，我觉得在他们同级别里是基本上算是并列第一的这种概念。嗯，啊、嗯。因为汉兰达可能配置稍微弱一点，但是它的皮实耐用啊，综合度会更高一点。锐界呢配置更高，然后这两个基本上选车的人也会很纠结这两款车。嗯
0: ，好，我、嗯、们就是中国品牌这款相对来说我比较钟爱的车呢，先说到这儿。再说一款小小的 SUV， 呃，这是我跟呃两位都去看了，吉普的自由侠。嗯、这款小车真的是好可爱的，说哟，对
3: 那款车，这真的
0: 挺好玩的，太可爱了啊！这在你面前就相当于一个小玩具一样。我觉得这个呃，稍微改吧改吧，就可以把这车弄得特别的漂亮。而且发动机好像是一点一点三 T， 一点一点四 T 吧，一点四啊一点几？不，一一一点三 T， 一点三 T。还有一款是这个这个不加 T 的，两行是两款，呃，这个。很很漂亮的这个销售人员啊，跟我详细的说了一下这这两款车的一些情况。嗯，其实你看，现在吉普已经把这个序列在拉长了啊，毕竟人家是做呃、啊、SUV 出来的啊，技术是摆在那的。现在国产之后，价格更加的亲民了，更加的有有这个。啊，爆发力了，呃，那么老倪对这款车有所了解吗
2: ？这款车我觉得这个从外观上就给人眼前一亮，嗯，他看不到谁的影子。我是我个人这么觉得啊，嗯，它不是像 copy 谁的影子啊什么的，嗯，而且呢，它这个起步啊，就是感，呃，这感觉买的也挺有个性的，嗯，现在就讲究个性化嘛，是吧？嗯、然后呢，这个从价格呢，到从十四万到二十万，有两款发动机哦，嗯，哦、一点四 T，、
0: 嗯哦、呃，更正一下是一点四 T 加上二点零 L， 应该是这两款车，对。对嗯
2: 、对然后呢，这个这个车呢，我觉得这个。个性化还在一种呢，就主题，比如说它有三种主题的这种内饰啊，嗯，然后还有呢，就是这颜色我觉得挺有意思的，花少对，还有十一种颜色呀，这厂家好像公布的颜色的这个数据，嗯，好像是啊，看、嗯、到有十一种颜色，然后这个，呃，它可以提供各种不同的，比如说，嗯，某这个对勾品牌哈，嗯，这个呃大为最爱的这个。呃、这个，这个比如说<笑>乔一一百二十八呀什么的，<笑>乔一百二十八，乔一百二十八是什么？对,我,对我查，我是穿乔一百五十六的比如说在某店里，你可以选我要什么颜色的底儿啊，要什么样的、嗯。据说这个车可以有四千种不同的选择，这还真是让人觉得挺不一样的一件事情。嗯，呃、好像有意思对
0: ，好像就是真的是现在已经把车变成了一种。定制化的服务了对，还有什么魔兽版本啊
3: ？对，其实魔兽这个挺有意思的，挺好的。对对对对，定制化挺好的，而且以后这个肯定是一个大趋势。现在你看，最从早期咱们提车都是提提现车，嗯，有什么配置它是高低高中低配全都有，嗯，然后我要买高配，我我就我就买高配，但是其实高配里面有的东西你不想要。对、嗯，但现在慢慢就推出了一个个性化定制，但是等的周期可能就会稍微长一点。嗯，那现在很多人也在也去等了，人家不嫌麻烦要是，对，对，是吧？现在也开始等了，所以说以后我觉得这种个性化定制会越
2: 来越多，满足你的各种需求。对，你想
0: 在这上面写个什么，对吧？乔丹一百二十八代、嗯、都可以在这个上面找到这个配色。没错，<笑>
1: 车、呃、比较个性就，就是说它虽然小，但是它越野能力其实还不,还不错，还不错。你看，啊、接近角三十点五度，离去角三十四点三度。最小离地间隙二百二十毫米，最大涉水深度四百八十毫米，就是这样一个，我觉得这样一个数据啊，跟它这个这么小的块头，这样一个定位，又是呃克莱斯呃这个吉普，我觉得应该是在
0: 越野上啊还是非常不错的。当时他说的这个
3: 广告就是说我这个 T 是在同级 B I 里面我呃最 T 的，对最、嗯、最有劲儿的、嗯、啊，我的这个 L。L、嗯、是在二十万以内越野性能最强的,的，我觉得这直接就已经把吉姆尼给 pass 了。嗯、他这个定位很准确，对，因为吉姆尼说白了，他亏就亏在了他那个一点三的发动机上。嗯，啊，这你想，自由侠推出一个二点零，嗯，吉普的越野性能、越野的这种配置也不用怀疑。嗯，所以说真的吉姆尼
1: 也就占一个便宜。嗯，另外它这个天窗是可以拆卸的啊。就是我觉得这一块是可以让大家非常嗨了，对，直接探出头来挥挥手是吧
2: ？对，嗯、那就跟木马人沿用木马人的那种可拆卸顶棚，我觉得这
1: 个是有点意思的
2: 。嗯，我强烈他们给咱们多一点广告费哈。嗯<笑><笑>
0: 呃，今天真的是把车展上这些车得说一说。好，呃，我来出第一道问题吧。刚才老倪说到呢，这款最新出来的小小的吉普的自由侠呢，它是展现了一种全新的自我定位啊，自我 DIY 啊，颜色非常丰富。请问，它是接近多少种不同的排列组合呢？给大家三个选项啊，三千种、四千种和五千种。不同的排列组合，从中选一个数字发送给我们。第一位大众呢会获得这个由呃改装圈啊 APP 提供的改装车杂志一本。这本车对于很多朋友来说是非常有用的。好，我们继续来说另外的一款车，就必须得得聊到什么呢？就是改款。嗯，改款对于汽车来说是一个生命周期的又一次的重现啊，有感觉是这个。充了电啊，加了油，啊，焕发了再一次的青春，而且一改款销量又大增，必须得说到奔驰 E 级加长版。嗯，呃，相信很多人昨天节目我们也说到了，呃，李阳对这款车的印象
4: ，嗯
3: ，呃，算是颠覆性的，颠覆性的、啊，对，因为这个 E 采用了基本都是 S 级的东西，嗯。我之前一直在看这个车，然后当时发布以后，咱们那天在车展也看了，专门仔细看了一下这款车。嗯，然后我当时就有一个朋友给我打电话说：“你觉得新意怎么样？”我说：“呵呵你要买吗？”他说：“我想把我的武器卖了，去买辆这个。”我说：“你的武器卖了，还得再添添一辆钱，能买个添一辆的钱是吧？对啊，就添一辆五新武器的钱嘛。嗯，对吧？你武器二手现在也不贵。嗯，然后你你你你卖了三十万，你再添个新车价四十多四十多五十，能买个亿的高配。嗯，对吧？我说你要想买可以买，我是心意绝对是，我觉得在两年之内应该不会有太大的优惠。”
0: 那两年之内，他肯定你还得假假提车，肯定是肯定是会这样的。对对对，这说明奔驰也好像终于把这种所谓的特别沉稳、特别这个低调、特别中庸、特别霸气的感觉往回收了，开始偏向于外形的圆润啊。杨丽胖哥试车，杨丽说到一个词叫俏皮啊，叫可爱。到这样的一个境地了，这好像对于我们对于奔驰的理
2: 解是不一样的了。呃，老倪呢 ？E 现在这个 E 不是有一个外号叫小 S 嘛？嗯，大 S、就是、小 S 对小 S。嗯，然后这个它这个其实呃已经有点模糊于 E 和 S 了这款车。嗯对啊、呃、对，就提升了。然后这个新车也提供了这个呃，比如说海外也有也有那个柴油版。我不知道各位有没有开过柴油版的那个感觉，没有。然后它有几款，比如 1.6T、2.0T 和 3.0T 的这个这个几款车型。嗯、然后它好像说加长，微微加长，但是你初看这个车也没感觉它大多少，因为它后边的那个设计
3: 用的是那种类似于。我记得是应该是迈巴赫还是什么一个延长设计，就是它的比例看上去很协调。嗯
2: ，对，你看不出好像它好像比以前要大了还是怎么样
3: 也就四百毫米、嗯
2: ，是吧？嗯
0: ，你看不出来。嗯，然后四百毫米，说实话真的是挺挺长的了、
2: 嗯。对，可能就在发动机上，你可能更就让人有更多的选择，比如说你在不同的路况或者你大家有什么不同的这个呃这个喜好啊，是吧？那、嗯、有几同有有几款不同的这个。呃，这个呃，这个选择，然后还有在变速箱上呢，就是他也用了九九速全自动的这种变速箱，这个变速箱的这个驾驶感，嗯，就是这个在每一个呃速度上面的这个结合是会更加的舒服和顺畅，嗯，啊，这个让我们的这个驾驶和这个乘坐的这个人呢会感觉对、呃、有这个舒适上的提升对
0: 对，对，其实刚才说到这个加长啊，我们一般的理解像宝马的加长呢。就是它在前面啊，就是把这个前轮再往前挪一些，嗯，这个前轴的距离拉长。但是对于 C 级，哎不，对于这个 E 级的新的 E 级的加长版、啊，它是在 C 柱加长设计。其实这个手法更加用心，所以就我们看出来，并不是那么的那么的明显，那么的看不出来。好像不是说我就把这车拉长了一下，而是在一些细节上在雕工在设计。呃，这款车在现场不光是媒体非常关注，很多的消费者、很多的潜在消费者在啊、呃、一直在关注着这款车。这款车应该说会成为呃今年乃至明年销售的一个热点吧。嗯，还有一款加长车，大家也应该比较了解，宝马 X 1的加长轴距
1: 版。对，上了
3: 之后我们
0: 看，这有
1: 点像 X 3哈，就小 X3 嘛，
3: 仅比 X3 短。一一公分,公
0: 分，一点点，就一点点。嗯、其实好像已经已经把叉三给比下去了，跟原来是跟 Q 三比 X 一，现在 Q 三已经完全被打败了，因为 Q 三的平台还是高尔夫的平台，对,对 Q 三已经
3: 被 pass 了
0: 啊。嗯、X 一这款车出来之后，大家都在讨论啊，我们是不是就不要再
1: 买 X 三了呢？就直接奔着 X 一去呢？对。因为原来我看大家买，嗯、我朋友也有买 X 一的，嗯，我说他一开过来，我说，因为当时还没有见到这个新车，我说你这是跨界吧，你这、嗯、开个玩笑、嗯，但是就是说这个 X 一它这个所谓的这个入门级这个 SUV 啊，我觉得给人的感觉不是说特别的 SUV。我的感觉，它就是一个跨界。那么最新改完之后，这个 S 级，我觉得它才真真正正,正正的摆脱这个我说开玩笑的这个跨界这个嫌疑。嗯，因为同时当时开的时候还有一个夏朗在旁边，那我 S 那个也是一个 MPV。嗯，坐上去之后感觉这个差不多嘛。啊，后排的，说实话，这个后排的座位啊，非常的舒服，恰尔郎腿是
0: 完全没有问题。一改原来 X 一那么小巧紧凑的，这样的一个态势对对，嗯，看起来就不再是小巧可爱型了，反倒是要超过大哥 X 三的感觉。两位呢
2: ？他这个，呃，他这个现在这款车啊，他有一个特别大的改观，就是他把后驱给改成前驱了。诶、嗯，这是一个特别大的改观。嗯。嗯呃，这个比如说这个原来原来的这个是后驱，现在是是前驱，嗯，还有呢就是加上这个三缸一点五 T 发动机，还取消了过去的那个咱们所谓的大鸡腿儿，嗯，八 AT 是吧？就都给改了。然后我觉着这款车上市之前怎么也得前驱的，怎么也得比后驱的便宜点吧？对，没想到它卖的这个比后驱的还贵，嗯，这个也是让我万万没想到的
0: 。
3: 嗯，梁呢
2: ？这款车其实当时。
3: 在那个发布会上，我哎是咱俩在那吗？对对对，然后那那个车正好是正好在那个大斜坡上，在空中开着，空中开出来，而且这个斜
0: 坡大概是有个有个三十度吧，三十度左右。哎，这开上来，然后所有的人都开始鼓掌啊，都开始这个拍照。我我以为，哎呦，这个是 X 3或者是 X 5吗？一看，哦 ，X 1这是一种视觉上的震撼。
3: 对，他、嗯、就是这款车，我觉得他也是为了。来侵侵占一下市场嘛，嗯，因为叉三说实话它的销量很差，嗯，呃比同比同级别的 Q 五和 G L K 来说，它的可能人选的人很少，嗯，一般人要不然宝马就买 X 五、嗯，嗯啊，要不然就买什么三系五系这些，所以选择它的很少。嗯、然后它现在叉一，它以前说实话以前的 X 一很小。嗯，那车里面坐的不舒服。嗯，他现在除了宽，嗯嗯，没什么变化，基本上长高和轴距全都全都大了。嗯，然后他的整个的内饰改改的也也挺好。嗯，所以说他就是为了侵占一下这个，就是二十多万这个区间吧。嗯
2: ，还有价格，我觉得价格二三十万以内这个也是个对他为了争抢占一下空
3: 间，说说实话，因为他这么一改款的话，同级别的你想。那个 Q 三已经完全、嗯、完全不在了，对，啊，它可以直接挑战 Q 五 ，Q 五价格再便宜再便宜，它也得三十大几万，嗯嗯，对吧？所以说这种它的这个策略，我觉得还挺好，嗯，完全针对是中国市场推出了这么一款东西
1: 。嗯，好，我也在想，它的叉三是不是还是更不好卖、嗯？估计这个
0: 就就先先放那儿了，咱就先不卖
3: 这个。先叉一和叉五，它一般都是有主推的嘛。对,对啊，我现在就主推这个、嗯、爆款啊，爆款啊,爆啊对对对
0: 。最后这点时间呢，说完了这个呃奔驰、宝马呢，必须得说说奥迪啊。奥迪的展台挺大，奥迪呢，它说实话，它这个16年和17年，它主推两个字儿叫运动。我跟李阳在现场看着就是。T T R S， 啊，还有很多这个带二的车啊，红色的 logo， 大大的这种动力放在你面前啊，什么 R 8呀，什么等等等等，嗯，两位呢，对现在最为关注的是改款的奥迪 A 4 L 啊，非常的火爆，还有这个 A 6 L 的是混油电混合版本，但主推的运动这些，觉得怎么样？
3: 奥迪这次，其实我觉得他每次心意还都是挺诚的，嗯嗯、啊，毕竟他登场嘛，把最新的科技全用上，嗯，这次包括新 A 四，还有一个他这次还带来了 S， 嗯嗯，呃、嗯啊，这是之前国内很少能见到的车，因为他没有官方引进、嗯，而且全系运动车 S 7 S 6 S 5、嗯、r S 6 R S 7 R 8现在全都进来了，嗯，而且 T T R S 还选择了首发，对，嗯、所以说这次说说白了。他为他这个主推这个运动这个概念，是下了大力气。嗯嗯，而且说实话，他奥迪的运动基本上全系都是标配 quattro 的这个四驱。嗯啊，它、嗯、有自己的驾驶乐趣。然后他的这次展台上除了红色就是蓝色。嗯，呃、颜色也很积极。我觉得这这次弄的，反正我从我来说，我觉得他还是挺有诚意来做这个事儿的。嗯，
2: 聊您。嗯呃，老倪，老倪，专家，老倪是这样想的，啊。呃，我还是刚才拿这个，咱们刚才说完 Q 一，什么，咱们现在我就着重说说 Q 三这块，就是我我也同意梁老师的这个观点，就是终于这个好像奥迪放下了一点点身价，开窍了，嗯，比如说像这个 Q 三啊，呃，就它比这个老 Q 三。比如说，它这个增加了什么电动尾门啊，然后蓝牙多媒体啊，胎压监测呀、啊，什么、嗯、这个原来把那个卤素大灯也改成那个氙气大灯了，是吧？它、嗯、都把这个配置提高了，反而比以前的这个老 Q 三卖的便宜了，嗯、所以它还是这个诚心诚意的想这个想做一点销量了，然后想做一点这个呃。这个降低了自己的身价了，然后想贴近我们这个普通的这个大众了，嗯，价格也不贵嘛，啊，好像二十万出头到三十万出头，价格区间拉得也非常大，让你这个有选择的空间，嗯，啊，我觉得这也挺好，嗯，都是他的一种态度，我觉得是贴中贴近消费者的一种态度，嗯，啊，挺好，嗯，好，我们最
0: 后的一道题目还是由我来出吧，这道题目呢非常的简单哈，这个在。宝马出了哪一款车的加长版啊？已经把奥迪的 Q3 啊赶在了后头。这款车是 X1、X2、X3 还是 X4 呢？选选择一个正确答案 ，x 1 x 2 x 3 x 4啊，第一位答中的将会获得佐罗提供的车载防护
1: 喷雾一个。我们再提示一下，这款车呢是宝马的第二款前驱车型啊、嗯，这个可以参考一下啊，是哪一款？嗯，嗯哎，刚刚呢第一道
0: 题目呢是这个自由侠推出的是四千种不同的配色啊，来自于中国广东东莞的酷酷啊，他的车是一辆欧呃，图片是一辆欧呃讴歌的车，呃，获得了今天奖。啊，我们的编辑已经把信息发送给您，按照要求回复过来。那么第二道题的答案将会在一会儿和您在网上在线上联系。看看时间，今天的节目呢就只能到这儿了。通过了一期节目来聊北京车展，但是还是不够，因为北京车展上面很多车我们没法一一说到。你看有朋友就说能不能把今天讨论的车的图发过来给我们看看？呃、啊，大家可以关注网上各种各样的图片啊，非常的全面。我觉得现这,这是自媒体太。太强大了啊！各种图片，各种角度，你没看到的，你看到的都发了出来。嗯，呃，最后我们三个，呃，我们四个人都用一句话来总结一下，你现你今天感受到的北京车展。从梁开始
3: ，一句话，嗯，有点短。<笑>呃，北京车展这届车展吧，我觉得，呃，至少是厂商，呃，国内厂商是用心了。嗯，我觉得这是我最。最惊喜的地方，嗯，不是纯属的借鉴啊、抄袭啊这种，嗯、呃、我觉得这是我感触最深的，嗯
0: ，国内厂商用心了，来
2: ，我用一句话就是回归工具，真正的以人为本，然后才是匠心
1: ，嗯，好，回归工具啊，匠心所在，哎，嗯，杨光，嗯、呃，我是觉得所有的车企对于这些爱车的人，他我觉得他们是这样的，他们是给我们了有诚意、嗯、有惊喜、嗯，有概念。嗯嗯，呃，我就说一句话吧，就是真正的让车服务于我们的消费者，这就
0: 够了啊。好，看看时间，今天的节目呢也就服务到这儿了。非常感谢各位的锁定收听，我是大为，我是阳光，还有两位嘉宾，我是老宁，嗯，我是李阳、嗯，嗯，非常感谢各位的锁定收听，明天不见不散了，再会，拜拜
2: ，再见。